0: Hola, les habla Liliana Goldín. En relación al último artículo que publiqué, La mujer y la degradación de la vida erótica, eh, digamos, pensando en, en la relación ahí al falo, ubicaba a ver con qué, digamos, con qué temática continuar y me parece que, eh, a ver, sería importante ubicar ahí, dentro de las neurosis, la histeria. La neurosis es fundamentalmente una pregunta, una pregunta que es una pregunta a nivel del significante. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Es una pregunta tanto para el varón y para la mujer. Voy a tomar, digamos, solo unos párrafos del historial de Dora para situarnos allí en el trabajo fundamental que Freud nos transmite que se basa en el análisis de dos sueños que transcurren durante el tratamiento. Voy a tomar el segundo de ellos para luego poderlos anudar con algunos conceptos que Lacan trabajó durante el seminario de la psicosis en relación a la histeria. Bueno, el caso Dora es eh, un historial freudiano eh, escrito en 1905. Es una muchacha adolescente que digamos en principio consulta al padre. Ahora vamos a leer parte de algunos, algunas partes del historial. Entonces, bueno, vamos allí a algunos párrafos. El círculo familiar de nuestra paciente nos relata Freud de 18 años sea un adolescente, incluía además de su persona a sus padres y a un hermano un año y medio mayor que ella. La persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia y sus rasgos de carácter como por las circunstancias de su vida, que proporcionaron el armazón en torno del cual se edificó la historia infantil y patológica de la paciente. Vemos el papel fundamental del padre en la histeria. En la época en que tomé a esta bajo tratamiento, el padre era un hombre que andaba por la segunda mitad de la cuarentena de, de vivacidad y de dotes nada comunes, un gran industrial en una situación material muy holgada. La hija estaba apegada a él con particular ternura, esta ternura se había acrecentado además por las numerosas y graves enfermedades que el padre padeció desde que ella cumplió su sexto año de vida. En esa época enfermó de tuberculosis. Ello ocasionó que la familia se trasladara a una pequeña ciudad de nuestras provincias meridionales de mejor clima. La afección pulmonar mejoró allí con rapidez. Juzgándose imprescindible una convalecencia, ese sitio que llamaré B, continuó siendo durante 10 años que siguieron el lugar de residencia casi principal tanto de los padres como de los niños. Cuando el padre ya estuvo sano, solía ausentarse temporariamente para visitar sus fábricas. Cuando la niña tenía alrededor de 10 años... Un desprendimiento de retina forzó al padre a una cura de oscuridad. Como consecuencia de esta enfermedad, sufrió una disminución permanente de la visión. Pero la más seria dolencia le sobrevino unos dos años después. Consistió en un ataque de confusión, seguido por manifestaciones de parálisis y ligeras perturbaciones psíquicas. Un amigo del enfermo, cuyo papel habrá de ocuparnos todavía en lo que sigue, lo persuadió, habiendo él mejorado un poco, lo persuadió que viajase con su médico a Viena para consultarme. Bueno, ahí lo, lo atiende Freud, eh, el padre mejora de una parálisis tabética Continúa Freud unos párrafos más abajo. La muchacha, que se convirtió en mi paciente a los 18 años de edad, había depositado desde siempre sus simpatías en la familia paterna. Y después de caer enferma, veía su modelo en, en una tía. Tampoco era dudoso para mí que de esta familia le venían tanto sus dotes y su precocidad intelectual, cuanto su posición a, la, a enfermar. No conocí a la madre, dice. De acuerdo con las comunicaciones del padre y de la muchacha, no pude menos que formarme esta idea. Era una mujer de escasa cultura, pero sobre todo poco inteligente, que tras la enfermedad de su marido y el consecuente distanciamiento, concentró todos sus intereses en la economía doméstica. Y así ofrecía el cuadro de lo que puede llamarse, dice Freud, la psicosis del ama de casa. Carente de comprensión para los intereses más vivaces de sus hijos, ocupaba todo el día en hacer, en hacer limpiar y en mantener limpia la vivienda, los muebles y los utensilios a extremos que casi imposibilitaban su uso y su goce. La relación entre madre e hija era, hacía años, muy inamistosa. La hija no hacía caso a su madre, nos dice Freud, la criticaba duramente y se había sustraído por completo a su influencia. El único hermano de la muchacha, un año y medio mayor que ella, había sido en épocas anteriores el modelo al cual ambicionaba parecerse. Pero en los últimos años las relaciones entre ambos se habían vuelto más distantes. El joven procuraba sustraerse en todo lo posible a las disputas familiares. Cuando se veía obligado a tomar partido, lo hacía del lado de la madre. Así, la usual atracción sexual, había aproximado a padre e hija por un lado y a madre e hijo por el otro. Nuestra paciente, a quien en lo sucesivo daré el nombre de Dora, presentaba ya la edad de ocho años síntomas neuróticos. En esa época contrajo una disnea permanente en la forma de ataques muy agudos que le apareció por primera vez tras una pequeña excursión por la montaña y fue atribuido por eso a un surmenage. Este estado se dio poco a poco en el curso de unos seis meses por obra del reposo y los cuidados que le prescribieron. La pequeña tuvo las habituales enfermedades infecciosas de la infancia, sin que tuviera secuelas. Según ella, contó con propósito simbolizante. Su hermano solía contraer primero la enfermedad en grado leve y ella le seguía con manifestaciones más serias. Hacia los doce años le aparecieron hemicráneas, del tipo de una migraña, y ataques de tos nerviosa. Al principio se presentaban siempre juntos, hasta que los dos síntomas se separaron y experimentaron un desarrollo diferente. La migraña se hizo cada vez más rara y hacia los 16 años había desaparecido. Los ataques de tos nerviosa, que se había iniciado con un catarro común, perduraron todo el tiempo. Cuando entró en tratamiento conmigo, nos dice Freud, a los 18 años, Tosía de nuevo de manera característica. Al menos en los últimos años, durante la primera mitad del ataque, el síntoma más molesto era el de una afonía total. Solía burlarse de los esfuerzos de los médicos y por último renunciaba a su asistencia. Todo intento de consultar a un nuevo médico provocaba su resistencia y también a mí acudió, dice Freud, movida solo por la palabra autoritativa del padre, o sea que fue mandada, ¿eh? llevada por el padre a tratamiento. Dice Freud, la vi por primera vez a comienzos de un verano, cuando ella tenía 16 años estaba quejada de tosiafonía y, y ya entonces le prescribí una cura psíquica de la que después se prescindió porque también este ataque, que había durado más que otros, desapareció espontáneamente. Los signos principales de su enfermedad en ahora, digamos, cuando consulta, dice Freud, una desazón y una alteración del carácter, ¿Mm? así se presenta ella. Continuó la lectura era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los suyos enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre que a toda costa quería traerla a las tareas domésticas buscaba evitar el trato social cuando el cansancio y la dispersión mental de que se quejaba se lo permitían acudía a conferencias para damas y cultivaba estudios más serios un día los padres se horrorizaron al hallar sobre el escritorio de la muchacha en uno de sus cajones una carta en la que se despedía de ellos porque ya no podía soportar más la vida. Es verdad que el padre, cuya penetración no era escasa, supuso que no estaba dominado por ningún designio serio de suicidarse. No obstante quedó impresionado y cuando un día tras un ínfimo cambio de palabras entre padre e hija ésta sufrió un primer ataque de pérdida de conocimiento, determinó a pesar de su renuencia que debía ponerse bajo mi tratamiento. En el caso de mi paciente, Dora, dice Freud, debía la inteligencia del padre ya destacada varias veces el que no me hiciera falta buscar por mí mismo el anudamiento vital, al menos respecto de la conformación última de la enfermedad. Me informó que él y su familia había trabado íntima amistad en la ciudad de B, con un matrimonio que residía allí desde hace varios años. La señora K lo había cuidado durante su larga enfermedad, ganándose así un imperecedero derecho a su agradecimiento. El señor K. siempre se había mostrado muy amable hacia su hija Dora. Salía de paseo con ella cuando estaba en B, le hacía pequeños obsequios, pero nadie había hallado algo reprochable en ello. Dora atendía a los dos hijitos del matrimonio K. de la manera más solícita, les hacía de madre, por así decir. Cuando padre e hija vinieron a verme en el verano dos años atrás, estaban justamente a punto de viajar para encontrarse con el señor y la señora K. Dora iba a permanecer varias semanas en la casa de los K, mientras que el padre se había propuesto regresar en pocos días. También el señor K. estuvo allí durante varios días, pero cuando el padre estaba haciendo los preparativos para regresar, la muchacha declaró de pronto, con la mayor decisión, que viajaría con él. Solo algunos días después explicó su llamativa conducta contando a su madre, para que a su vez se lo transmitiera al padre, que el señor K. durante una caminata tras un viaje por el lago había osado hacerle una propuesta amorosa. «Yo no dudo», dijo el padre de Dora, «de que este suceso tiene, tiene la culpa de la desazón de Dora, de su irritabilidad y de sus ideas suicidas. Me pide que rompa relaciones con el señor K, y en particular con la señora K, a quien antes directamente veneraba». «Pero yo no puedo hacerlo», dice el padre, «pues en primer lugar considero que el relato de Dora sobre el inmoral atrevimiento del hombre es una fantasía» y en segundo lugar me liga a la señora K una sincera amistad y no quiero causarle este pesar la pobre señora es muy desdichada con su marido de quien por lo demás no tengo muy buena opinión ella misma ha sufrido mucho de los nervios y en mí tiene un apoyo entonces le dice a Freud allí procure usted ahora ponerla en el buen camino el trato con los K había empezado antes de la enfermedad grave del padre, dice Freud, pero solo se volvió íntimo cuando en el curso de la enfermedad la joven señora se erigió oficialmente en su cuidadora, mientras que la madre de Dora se mantenía alejada del lecho del enfermo. Las dos familias habían alquilado en común un pabellón del hotel y un buen día la señora K. declaró que no podía continuar en la habitación que hasta ese momento había compartido con uno de sus hijos. Poco días después, el padre de Dora abandonó la suya, y ambos ocuparon otras. Estaban situadas en un extremo y solo separadas por el pasillo. Las que abandonaban no ofrecían igual garantía. Cuando más tarde Dora le hizo reproches a su padre a causa de la señora K., él solía decir que no concebía esa hostilidad, pues sus hijos más bien tenían todas las razones para estarle agradecidos. La madre, a quien Dora acudió para que le esclareciera ese punto oscuro, le comunicó que papá se sentía en esa época tan desdichado que quiso suicidarse en el bosque. Y la señora K fue tras él y lo salvó. O sea que había que estarle eternamente agradecida. Dora se había vuelto cómplice de esa relación entre el padre y la señora K. Eh, y Desvirtuando todos los indicios que dejaban traslucir su verdadera naturaleza. Cuidaba de los niños, se encargaba de, de, de que ellos pudieran estar solos. Solo desde la aventura del lago trataba su claridad sobre eso, sus rigurosos reclamos al padre. Bueno, hasta aquí una parte del historial, eh, la verdad que es un, es un historial muy, muy interesante para poderlo seguir. Eh, les recomiendo la lectura, está en el tomo 7 de Amorortu, como para que puedan seguir bien todos los puntos, porque es muy rico, es muy rico el desarrollo de los síntomas, es muy rico el material que trae. Como se trata, eh, digamos, de, de un historial donde Freud estaba eh, profundamente interesado en el tema de los sueños, eh, es, digamos, es el trabajo de dos sueños los que dan como su, su soporte a este historial. Eh, yo, digamos, solo voy a traer el segundo sueño para poder trabajar un poco. Bueno, el segundo sueño. Dice así, «Ando paseando por una ciudad a la que no conozco. Veo calles y plazas que me son extrañas. Después llego a una casa donde yo vivo. Voy a mi habitación y hay una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de casa sin consentimiento, ella no quiso escribirme que papá se había enfermado. Ahora ha muerto». Y si tú quieres, puedes venir. Entonces me encamino hacia la estación ferroviaria y pregunto unas cien veces, ¿dónde está la estación? Todas las veces recibo esta respuesta, cinco minutos. Veo frente a mí un bosque denso, penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice, todavía dos horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mi estación. Perdón, veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobrevino un sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después yo estoy en casa. Entre tanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha de servicio me abre y responde. La mamá y los otros ya están en el cementerio. Bueno, hasta aquí el texto del sueño. Ahora vamos a ver el, el trabajo de Freud. Él va trabajando el sueño con ella y surge en el deseo de Dora. Ella deambula sola por una ciudad extraña, ve calles y plazas. Freud ahí la interroga por la imagen. Ella recuerda que un joven ingeniero le envió una cajita de postales. El deambular por una ciudad extraña la lleva al recuerdo de la visita de un primo, a quien llevó a conocer Viena. Freud descarta esto y espera asociaciones. Viene a la memoria de Dora un estadía en Dresde, donde deambuló como extranjera. No dejó de visitar la galería de arte. Otro primo quiso hacer de guía y Dora lo rechazó y fue sola. Se quedó dos horas, como dice el texto del sueño, frente a la Sixtina, mirando en una ensoñación calma y admirada, dice Freud, el cuadro de la Madonna, la madre virgen. En esta parte del sueño, Dora se identifica con un joven, Deambula por el extranjero, quiere alcanzar una meta, la posesión de la mujer, una estación ferroviaria, que lo sustituye por cajita, homofónicamente, en alemán, cajita una forma peyorativa de llamar a la mujer. La pregunta a la madre por la llave, que está en el sueño, que junto a la cajita es metáfora de los genitales femeninos, un bosque denso, vestíbulo, Freud ubica ahí fantasías de defloración. En relación a la carta sobre la muerte del padre, Freud recuerda la carta de despedida que ella escribe a su padre, donde quiere horrorizarlo, para que, al temer por la vida de su hija, deje su relación con la señora K. Esta hija quiere extorsionarlo. Freud plantea la manía de venganza. ¿En qué punto? La histérica es vengativa y rencorosa, se pasa tejiendo historias de venganza. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que voy a tomar del historial. Por su parte, Lacan nos aporta en el seminario La Psicosis, el seminario 3, como les dije, que la neurosis es fundamentalmente una pregunta, una pregunta a nivel simbólico, en el plano del significante. ¿Mm? No es una pregunta consciente, es una pregunta a nivel simbólico. Dora llega a una pregunta fundamental acerca de su sexo. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es un órgano femenino? Fruy se equivoca, nos dice Lacan, por estar demasiado centrado en la relación de objeto cree en la muchacha para el muchacho y se pierde la duplicidad en que está implicada Dora. Dora está identificada al señor K como lugar de la potencia. ¿Por qué? Porque se da siempre la identificación al padre, pero en el caso de Dora es un padre impotente, es un padre muy enfermo un padre impotente, entonces toma al señor K como el lugar de la potencia, ¿m? como el lugar de esa potencia paterna. Entonces por eso Dora está identificada al señor K. Y la señora K es el objeto que le interesa. No le interesa el señor K, se identifica al señor K. Dora está capturada en ese cuarteto, ella, su padre, el señor y la señora K. ¿Qué es ser una mujer? Es una pregunta que trae el sueño. No hay simbolización del sexo de la mujer. ¿Por qué? Porque no hay simbolización de la vagina. Lo imaginario proporciona una ausencia donde del otro lado hay un símbolo muy prevalente que es el falo, ¿eh? la turgencia lo prevalente. En la realización del complejo de Edipo la mujer toma el rodeo de la identificación al padre. Dora se identifica al señor K, porque él representa el lugar de la potencia que, como les dije, su padre carece. <coughs> su identificación al hombre portador del pene es una ocasión de aproximarse a de esa definición que no alcanza. El pene le sirve de instrumento imaginario para qué? Para aprender lo que no logra simbolizar, el falo. Por eso, Preguntarse qué es una mujer y volverse mujer son dos cosas diferentes. Se pregunta porque no lo es. Preguntarse qué es una mujer se da porque lo hace desde una posición de identificación al varón, el que lo tiene. Posición histérica. Volverse mujer es un proceso de aceptación de la privación, análisis mediante. Ella está privada no lo debe perder, porque no lo tiene, esa sería la posición femenina. En otras emisiones vamos a continuar eh, con el tema de histeria, vamos a tomar otros aspectos de la estructura. En este recorrido que les planteo, vamos a, a ver varias veces distintas cuestiones del historial de Dora. Les recomiendo que hagan su experiencia de lectura de este historial. Y para aquellos que lo deseen, pueden acompañarse con una serie de clases en las que leo, comento, interrogo el texto y ustedes a la vez me pueden hacer preguntas. Para encontrar digamos, más información de esto, pueden ubicarlos en la página web de intervenciones y efectos que es podcastpsicoanálisis.com Bueno, dejamos hoy aquí y continuamos la próxima.